0: Ozymandias, poema de Percy Shelley que escutamos na leitura de um jovem ator aqui John Gilgate Percy Shelley, que nasceu a 4 de agosto de 1792, morreu em 1822 a 8 de julho. No naufrágio na costa italiana, poema que vamos agora ouvir na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral.
1: Osimândias, contou-me um viajante de terra antiga vindo. Duas pernas imensas de pedra, o corpo ausente, erguem-se no deserto. Pela areia, a seu lado, um rosto meio coberto, todo desfeito, o lábio sobranceiro e o semblante imerso em frio poder. Vê-se que soube ler as paixões, o escultor, gravá-las no sem-vida, fazê-las reviver a mão que as desenhava, o coração pulsante e ali, no pedestal, erguem-se estas palavras. O meu nome é Osimândias, eu sou o rei dos reis, vede, ó grandes meus feitos, vede e desesperai. Nada mais resta, é em torno do que a ruína só, do colosso quebrado, estende-se à areia nua, até perder de vista, desabrigada e só.
0: Os Imandias, na leitura da Ana Luísa Amaral, Olá, Ana. Olá, Luís. Que poema que chega. É verdade, chega. que poema.
1: Difícil traduzir, mas... Difícil
0: traduzir, difícil é, de é ler, um porque verdade. muitos dos grandes nomes do teatro e do espetáculo quiseram gravar este poema, porque há também na sua leitura uma afirmação, um desafio da, da afirmação da grandeza e, ao mesmo tempo, da efemeridade das coisas. É como que um curto monólogo dramatúrgico que pode rasgar o chão e fazer estremecer montanhas, uma Exatamente. voz que vem de milénios antigos E que afirma a condição efêmera do poder. Percy e Mary Shelley passaram o Natal de 1817 com um banqueiro amigo no Boxing Day. Estiveram com Horace Smith. Ora, Percy e Horace desafiaram-se a cada um escrever um soneto sobre... Osimandias depois de ter sido o tema de conversa, a história deste que foi Ramsés II na tradução, a propósito de uma estátua gigantesca de muitas toneladas que estava a chegar ao Museu Britânico. Conversavam também sobre a uh, não muito distante invasão napoleónica. O poema uh, foi inspirado por esta estátua de sete toneladas do século XIII a.C. Cristo Ramsés II, o rei dos reis, reinou entre 1279 e 1230 antes de Cristo. Ora, se o poder e a vida são breves, Ana, o poema também nos diz que a arte é perene, que a arte permanece.
1: É claro, é claro. O poema é um poema, de facto, extraordinário, não é? É curioso porque, porque o outro poema, portanto, o poema de Horace Smith, que é publicado três semanas a seguir ao poema do Shelley, portanto, no mesmo ano e tudo, um, e, de facto, é verdade, eles, é assim uma espécie de disputa a ver quem é que escreve o melhor poema. Uh, o que é certo é que, o, o, o que fica, aquele que fica conhecido é, é o poema de Shelley. O poema, que nós não vamos ler aqui, o poema de, de Horace Smith, termina os últimos dois terceiros, projeta o futuro, ou seja, mais ou menos diz isto. Agora, quer dizer, e, e nós perguntamos, nós interrogamos, ou, ou, ou devemos interrogar-nos, vai um dia surgir alguém que vai olhar para Londres, ou para o sítio onde estava Londres, vai encontrar fragmentos desse sítio e se vai também interrogar sobre que raça poderosa, mas uh, esquecida, viveu neste lugar. Uh, agora uh, aniquilado. Portanto, é hum. mais ou menos isto. De certa maneira, isso trata... aconteceu
0: com o filho do Império hum. Britânico. É claro, Não, é claro. não, não Londres uh, uh, <risos> coberta pelas areias do deserto, mas um Império Britânico que se desfez passados alguns anos.
1: Claro, claro, claro. É, é curioso também, já agora, as pessoas vão de lembrar-se, não é que uh, a Shelley foi casado não é, com... Uh, Mary Shelley, a mulher de Shelley, era, por sua vez, uh, filha de, uh, de William Godwin e de Mary Wollstonecraft, uh-huh. um grande nome, né, que escreve A Vindication of the Rights of Woman*, o primeiro de facto, o primeiro texto feminista, não é? Portanto, uma reivindicação dos direitos das mulheres, a mãe de Mary Shelley, que por sua vez é a autora de Frankenstein, não é? a mulher de Shelley, mas este poema de 1818, que é um grande, grande poema, os leitores, nós leitores, vamos sabendo das coisas através de uma voz, que houve uma voz, que houve uma voz, Hum. não é? Ou seja, nós vamos ter aqui vários níveis, então, contou-me um viajante de terra antiga vindo, e e agora vem a voz do viajante, vai contar a história, vai, vai dizer que num deserto, se ergue em duas pernas imensas de pedra, o corpo ausente, portanto, se ergue esta estátua toda desfeita, toda partida aos bocados. Por sua vez, esta estátua tem um pedestal, no pedestal da estátua, uh, também partido, vem se estas palavras e agora ouve-se uma outra voz, que é a voz do faraó Ramos II. O meu nome é Osimândias, eu sou o rei dos reis, vede, ó oh, grandes meus feitos, vede e desesperai. E eu acho que isto é interessantíssimo, então é como se nós tivéssemos níveis diversos, tal como a arte também tem níveis diversos. Assim, a arte que ecoa através dos tempos, através dos espaços, através das vozes, contrariamente à arte, contrariamente àquilo que é humano. Ou seja... A... É a velha questão, não é? Portanto, nós somos mortais, a, a questão da, 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 da passagem do tempo e de nada serve, porque isto é uma crítica feroz, naturalmente, não é? À arrogância, à tirania, ao desdém, em três palavrinhas, com três adjetivos, aliás, substantivos também, frown, em inglês, wrinkled, wrinkled lip e sneer. Portanto, a, 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 ou seja, um rosto meio coberto, todo desfeito, o lábio sobranceiro, o semblante imerso em frio poder, não é? É, é, é significa um, um, um aspecto, um, um, uma forma desdinhosa, se quiser, não é? De, 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 de olhar, de, de ver as coisas. Então, é a arrogância, a tirania, o desdém deste que se julgava, que se julgou e que foi no seu tempo, grande, porque é que eu digo, é uma crítica feroz à tirania e a ironia pelo contraste entre entre, entre esta inscrição e depois a decrepitude, o, o decrépito da estátua, tudo aquilo que resta da grandeza e da glória, são pedaços, são fragmentos. A única coisa que pode ou que mantém a memória disto viva é a poesia, é a arte. A criação. É a criação, justamente. Por isso é que eu disse que só a arte... Ecoa através dos tempos, através dos espaços, através das vozes. Depois há ainda um outro motivo aqui importante que tem a ver com o romantismo, naturalmente. Shelley é um poeta romântico da segunda geração romântica, que é a natureza e o humano. A areia, estamos num deserto, não é? A areia, o deserto, o vento, tudo isto está, esta estátua está, a erosão do vento, a erosão no fundo das forças naturais, destrói as ações humanas, não é? Aquilo que as ações humanas se pensam capazes, aliás. Olha a ironia, o meu nome é Osimandias, eu sou o rei dos reis, vede, os oh, grandes meus feitos, onde é que estão estes feitos? Vede e desesperai, mas onde é que está isto? Não é? Portanto, de facto há esta ironia pelo contraste entre a inscrição e depois que está ali, e depois o, o resto do que diz o viajante, nada mais resta em torno do que é ruína só, do que, do, do que é só ruína, do que, não é, do que é ruína somente, do colosso quebrado, estende-se a areia nu até perder de vista, desabrigada e só, sozinha, não é? Portanto, ou seja, a questão do tempo é é um poema, como digo, sobre a política, sobre o poder, sobre a tirania, isto é romântico, nós sabemos como, para o romantismo esta questão é absolutamente fundamental, e é também um poema sobre a arte, traz a escultura, traz a poesia e esta ideia de que só a arte oferece imortalidade, ou pode oferecer imortalidade. Então, e estes diversos níveis, era Shelley que dizia, os poetas são os inventores das artes da vida, os legisladores, isto é muito bonito, os legisladores não reconhecidos do mundo, ou seja, o que ele quer dizer, penso eu, é que só por escreverem poesia, eles podem ser uma espécie de modelos para a sociedade, podem ser uma espécie de contrapoder, podem ser uma espécie de veículo de, de, de resistência às políticas exercidas ao arrepio do humano. E eu acho que isto, de facto, é, é muito belo, não é? Muito belo. E este poema é, é um grande poema.
0: O Rei dos Reis, Ramsés II, é que está esculpido no Templo Majestoso da Abu Simbel, é pedra, é a memória... E poesia, aquilo que resta hoje dessa vida extraordinária no poder que teve este poema, é também um monumento literário, um dos mais impressionantes, marcantes para os leitores da poesia inglesa, um poema que permanece assistindo já ele próprio à queda de vários impérios. Foi popularizado há não muitos anos Por ter sido título de um marcante episódio Da série Breaking Bad E os motores de busca da internet Receberam milhões de pesquisas sobre... O que significava esse nome e muita gente chegou ao poema uh, nessa altura. Uh, vantagens. Uh, é bom que assim seja. É bom que assim claro. seja. Ora, uh, propunha a Ana terminarmos voltando a escutar o poema. Muito o bom. ano passado, a cantora e atriz inglesa Marian Faithful gravou Osimandias em disco ao lado de outros poetas românticos com o músico australiano Warren Ellis. Vamos ficar com Marian Faithful e Ozymandias a terminar. Este o som que os versos fazem ao abrir dedicado a osímandias de Percy Shelley Ana até para a semana
1: até para a semana um mês.
3: I met a traveller from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert stretch far away.